0: Aliás, hoje é dia de casais felizes na time, nas timelines, né? É,
1: hoje é o dia da Hoje é o dia
0: em que todo mundo fica feliz por um dia e depois volta a. brigar. É. Hoje é, é o dia da promessa. Hoje tem, ou não, né? Olá, Olá senhoras e que senhores! Que Começa agora mais um podcast, podcast Marco, Marco. Eu. Hoje, sexta-feira, um dia muito romântico, aqui com o Sérgio Miranda do lado da mesa.
1: É, hoje estamos aqui na paz, no amor, no coraçãozinho de cada um.
0: Hoje é o dia em que você abre o seu Facebook, você abre o seu Instagram, só tem casal feliz, beijinho pra lá, beijinho pra cá, poema, declaração, aquelas coisas que você não vê nos outros 360 dias do ano, eles postam hoje, né? É, e aí, tá é. amanhã...
1: Volta tudo normal. <risos> amanhã volta, né?
0: Amanhã,
1: amanhã é dormir na casinha do cachorro, é dormir no sofá da
0: sala e tudo bem, a então, vida segue. Então, você que está solteirão aí ou solteirona, tá vendo isso, está ficando triste, lembre-se que às vezes as aparências da internet podem enganar, né, certo? É, isso aí. E esse é o conselho de autoajuda aqui do podcast de hoje e na semana que vem voltamos com a próxima data comemorativa. Ok, que palhaçada, hein? Vamos começar isso aqui, ó. Começar esse podcast com uma errata. que eu, fa eu, fa eu falei groselha no último podcast. E? Ah, aliás, você prefere groselha ou tubaína, certo? As duas são. Não, mas qual que você prefere? Eu vou te oferecer, ó. Você quer um gole de groselha ou um gole de tubaína? Ah, tubaína porque tem gás, né? Ah, tá. Entendi. Estávamos conversando sobre Apple Music. E em algum momento eu disse que Beatles só tinha na iTunes Store. E isso foi um acordo de exclusividade que, eles que a gravadora tinha com a Apple. Mas a partir de 2010 eles entraram com as músicas em outras lojas também. Então hoje você encontra também como Google Play Music. Mas algumas, algumas pessoas disseram que tem no Spotify. E outras pessoas disseram que não tem no Spotify. Que não, tem, não tem Beatles em nenhum streaming.
1: Eu não lembro de ver no Beatles no Spotify. Eu sou bitomaníaco, já procurei e não tem. Ok. Tem. tem... Na verdade, tem um álbum, mas é coisa da, da formação antiga com o Pete Best. Assim, o catálogo oficial dos Beatles
0: em streaming não tem. Ok, então é isso. É isso foi o que eu me equivoquei ali. Não, não tem. E parece que não vai ter também no Apple Music, né? O que reforça aquela, aquela pegada de que não é o catálogo da iTunes Store. Até porque se fosse o catálogo da iTunes Store, o Apple Music ia bombar muito. É verdade. Tem até Trolloló na E-True Store. Preciso ter é Trolloló em stream. Por favor, sobe Trolloló em edição. Olha olha que maravilha, senhora. Escuta. Hum, não. <risos> não vou escutar. Não, mas, você não está escutando agora, mas. Lá, ah... lá, 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 É oi, oi, oi. E ontem, quinta-feira e hoje, sexta-feira, pipocaram algumas coisas interessantes aí no mundo da tecnologia, que foi logo depois da gravação do Loopcast, por isso não comentamos lá. Mas vamos falar aqui um pouquinho, né, no podcast. A começar pelo Twitter. Pulou uma troca de CEO no Twitter, né, seu Sérgio?
1: Pois é, seu Marco Will, o Dick Costolo pediu as contas, pediu o boné... Entregou o boné ou pediu o boné? Todo
0: ele faz. passou a bola.
1: Passou a bola e ele deixou de ser o CEO do Twitter, passando agora o cargo ao Jack Dorsey, e, que já foi CEO do Twitter e é um dos cofundadores da empresa.
0: É o cofundador, né?
1: É o. É um dos, é né? É um dos, certo. É. é um dos fundadores, o cofundador.
0: De quem criou essa coisa toda. E, aliás, agora está se discutindo muito sobre por que que deu essa troca de CEO. E parece que o consenso é que o Twitter, ele, ele, ele é muito público, né? Ele é uma coisa... ele não tem a mesma pegada do Facebook em algumas coisas. Parece que o que eu tô ouvindo falar é que as pessoas entram nele ultimamente e saem, usam um pouquinho saem, desistem do serviço, né?
1: É, é, é que assim, eu acho que o pessoal é muito, gosta muito de falar, de colocar muita coisa. Então o Facebook é, acaba agradando mais esse pessoal que gosta de... Escrever é, e A força
0: twi do Twitter hoje, que o Facebook não, não tem nem como chegar perto É quando tá rolando algum evento grande quando, Ah, sim, porque é muito automático É o ao vivo, meu, é a é conversação ao vivo. ao vivo A coisa tá acontecendo, aí não tem pra ninguém aí É Twitter, eu acho que esse é o, é o ponto mais forte do Twitter sim. Né? É onde ele... Só que é, não dá pra viver só disso, né só de eventos né Grandes eventos como o Oscar Vai todo mundo pro Twitter, ver o que tá rolando, todo mundo Em vez tá de ficar falando. no Facebook, Exato. que é muito demorado é, para aparecer não, notícia. Ninguém fica no Facebook realmente. Então o Twitter, ele é uma coisa muito de tempo real. É nisso que eles têm que investir. Inclusive agora o Periscope também que eles adquiriram, é também uma coisa para trabalhar em tempo real, totalmente tempo real. Totalmente é. ao vivo Eu acho que é por aí, eu uso o Twitter, mas assim, não é uma coisa que eu uso toda hora Eu vou lá mais pra responder as pessoas, porque pra ficar postando conteúdo ali Eu me complico, o Metropa também nem, nem tem tanto conteúdo assim porque a gente faz é. vídeo, né? É, mas então é dois gosto... meus pitacos, quando rola o WWDC, por exemplo, a gente conversa e tudo mais Eu gosto do Twitter justamente para essas coisas da síntese
1: porque no Facebook é aquelas ladainhas enormes, aquela
0: conversação... Aqueles textos, é, então que aliás, eu não tô... a gente estava até conversando outro dia, aqueles os, é melhor, os intelectuais de momento, né? É, Quando rola alguma a coisa, de repente é o cara entende tudo sobre um assunto, nunca falou sobre aquilo, de repente um texto que é. ó, dá vontade de apertar Command-Q ou Alt-F4... E jogar o computador pela janela Defenestrá-lo 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 é Esta é a Mas palavra Mas vamos ver aí, o que, que acontece agora com o Twitter Com uma mudança de CEO né? Deve dar uma agitada aí nas coisas Uma agitada no rolê Nós já vimos uma novidade Que é as DMs né? As é. mensagens diretas agora Podem ter até 10 mil caracteres Ao invés de 140
1: Ou seja, agora vai ter DR via DM
0: DR via DM, exatamente é. Ó, Demorei um pouquinho pra entender <risos> O seu trocadário do carilho aqui <risos> Ou seja, agora dá pra trocar mensagem de verdade, dá pra mandar e-mail por DM, né? É, o é, um DM como... vai virar um serviço de chat, né? Eu tenho um grande receio de usar DM, porque eu não entendo como funciona, fica ali do lado das mensagens, das, dos tweets normais. Eu sempre tenho receio de mandar uma DM e o um negócio ir público, sabe? Ah, eu entendo. Sempre tenho receio. sempre que eu mando uma DM, eu olho pra ver se não sai na minha timeline. <risos> <risos> é, é, sempre um perigo, né? É, é a forma um normal é você digitar D, espaço o nome da pessoa e aí vai, mas eu, eu não confio é. nisso. Ah, eu, eu nem uso isso. Eu só uso
1: mesmo via o software mesmo. Pego lá, aperto, é, toco então. no botãozinho, tal. Mas assim, eu acho que as grandes mudanças no Twitter vão ser vão ser coisas assim não de curto prazo. Eu acho que vai ser meio, é, de longo, é, nada, de médio, nada, prazo,
0: médio prazo. Médio prazo. E devem ter
1: mudanças bem drásticas aí no serviço. Será? Com
0: essas... Polêmica. Aliás, você sabe qual que é a opinião do Zuckerberg sobre o Twitter? Não. O Mark Zuckerberg uma vez disse que o Twitter era um carro de palhaços que caiu numa mina de ouro. Que coisa linda de se falar da concorrência, né? É
1: legal nos Estados Unidos é que eles podem fazer isso, né? É uma beleza. É uma
0: maravilha, A Coca-Cola né?
1: fala mal da Pepsi, a Pepsi fala mal da Coca-Cola. E todo mundo segue o jogo. Todo ninguém...
0: mundo segue maravilhosamente. também não no mundo da tecnologia, processo. a gente tem aqueles comerciais como os da Samsung. Sim. Que o cara mais mexe num iPhone do que o Galaxy. Pois é. É sacara. Ou não, né? Ou não. semana que vem começa a esquentar o mundo dos games, no mundo do entretenimento digital, começa aí a E3 e já começaram aí as novidades dos games, da tecnologia e tudo mais, começando pelo YouTube, o YouTube lançou um YouTube Gaming que vai ser um, um novo site. Na verdade, vai ser o conteúdo já do YouTube, mas um novo site focado a games pra bater de frente com o Twitch, que tá dominando a transmissão de games em tempo real.
1: É, então, é o tipo da coisa assim, é. Bem-vindo, Player 2, né? Como o pessoal do próprio. Do próprio
0: é Twitch, É, o Twitch respondeu, então, é. é. Você eu sou é um cara que, que não é muito ligado nos games. Não, né? eu não Você não sou gosta muito... de assistir a molecada de 15 anos jogando Minecraft na, não, na internet?
1: Não, meus filhos gostam de ver. Tem os caras <risos> lá que eles seguem, que eles gostam de ver os caras tornando o jogo essas coisas todas eu gosto de bidu mais do que isso
0: é muito... <risos> <risos> eu vejo é eu vejo zuma, você jogando é às vezes.
1: Zuma, bidu essas coisinhas bem simples mas... Candy
0: Crush também ou não
1: não Candy Crush não ah, entendi mas eu bom passei, mas
0: acredite isso. ou não existe um público imenso para essa coisa de gameplay ah, isso sim eu isso já sim. fiz alguns algumas brincadeiras aí com esse novo site aí talvez dê um up no YouTube quem sabe eu não dou uma olhada lá mas a gente tem uns planos aqui de brincar um pouquinho né não sei ah, se é. o povo ia gostar mas eu não tenho muito saco pra isso Então é difícil eu fazer alguma coisa que eu não tenho saco pra assistir É eu meio que Eu travo nisso Mas tudo bem, enfim, o fato é que o YouTube Gaming tá lá no ar E eles querem competir agora com o Twitch Vai chegar um aplicativo aí em breve E vamos ver o que é, qual é desse é. negócio, né Mas ainda falando de novidades que vão estourar Na E3 rolou o pré-evento de lançamento É, pré-evento de lançamento Olha em que ponto chegamos Sabe por que que é isso, né Porque na E3 vai ser um apanhado O mercado, a, a mídia de games vai bombar é os caras fazem um evento antes disso acontecer pra ter mais destaque né? É, pra, conseguir, pra conseguir aparecer né porque senão
1: não consegue com tanto de lançamentos que vai ter lá no, no, na i3
0: e temos agora o novo Oculus Rift aí, detalhes dele as especificações pra rodar esse negócio são absurdas, tem que ter um PC topo de linha ele chega aí ao mercado em 2016 no começo do ano, o design dele tá muito mais bonitinho, mais bem acabado, em termos de design as coisas mais legais são uma travinha a travinha de ajuste de distância da lente ficou mais uhum. bonita, não precisa de uma chave de fenda mais, né? pra você mexer. Você não
1: achar no olho, né? É, não, agora é um
0: produto final, um produto acabado. E eles resolveram o problema do som, uhum. porque você sempre tinha que colocar um headset, né? um fone de ah. ouvido. Bota o óculos e bota o um headset. Você agora nele um módulo, um fone de ouvido modulares, que são duas uhum. pecinhas com, com alto-falantes que encaixa na sua orelha, mas você pode tirar isso também pra colocar um fone de ouvido se você quiser. Ele então, tá um pouquinho menor que o Developer Kit 2, que a gente tem um aqui. E, olha, gostei bastante, mas eles não conseguiram fazer uma coisa que eu queria muito, que era tirar os fios, né? Tirar é. os fios não, não tem como tirar os fios. É, isso é muito complicado.
1: Mas eu acho que o que é mais interessante sobre todo esse anúncio do óculos, do né? A gente já tinha visto algumas dessas especificações antes, a gente, a gente falou aqui no podcast sobre o a realidade virtual, sobre sim, o óculos.
0: Sim, tem um podcast aqui sobre realidade virtual. Isso, que a gente ouçam, a gente,
1: ouçam aí. Ouçam aí e recuperem essa informação. É. Mas o que eu acho que. que eu achei que foi a grande pegada. É o negócio dele vir junto com o
0: Xbox novo. É, então, ele vai vir com, na verdade, é com um controle de Xbox, né? Sim. Ele já acompanha o um controle de Xbox, uh, o novo controle aí da Microsoft que tá redesenhado, e vai vir com um adaptador para você ligar esse controle no PC. Então, é. so, so, a gente tem. Na, é isso que você disse. É a parceria com a Microsoft que ninguém esperava. Então, é. ele vai ter uh, suporte ao Xbox One. Os jogos do Xbox One vão poder rodar num óculos. Uh, pelo que eu vi, inicialmente, não, vai, não é uma coisa imersiva. Você vai simplesmente colocar o óculos e aí você vai ter um. Você vai estar tipo numa sala virtual com um telão pra você jogar é. o seu jogo da forma tradicional, olha, em 2D, não em realidade virtual. Mas tem a Microsoft mandando ver já nesse Sim, negócio. né a Microsoft né? já tá
1: com. Já tem
0: o já tem o projeto do HoloLens, Sim. que é realidade aumentada. Agora ele se junta com o óculos, que é de realidade virtual, e a gente
1: pode esperar alguma coisa muito bacana dessa parceria. Eu, Sim. pelo menos, estou bem eu, eu gostei.
0: O legal é que o Windows 10 deve ter muita coisa já com Sim. realidade virtual, né? Porque você vai colocar esse controle de Xbox no Windows e jogar. Então tá aí uma outra coisa, né? Eles colocaram um controle para ser o, o controle oficial do óculos, que é o do Xbox One. Então, não vai ser mais aquela coisa de usar teclado e mouse nos jogos de realidade Sim. virtual. Mas esse pré-evento também foi focado em jogos, isso que é bacana. Sim,
1: porque é da E3, né? É. Então, e tem outra coisa, né? É bom a gente lembrar que a gente já falou, o óculos desistiu completamente do desenvolvimento para Mac e outras plataformas e Isso, tá totalmente focado no Windows. Focado e agora Windows a gente 10. sabe por quê? Sim, Porque faz agora... a parceria com a Microsoft. Microsoft.
0: Né? Bom, mas eu acho bacana. É, a Microsoft também está batendo de frente com a Sony, que já tem o, o, o Morpheus, né, o óculos uh -huh. deles. E agora é, é ver. É, é, e agora eles têm a chance de elevar o Xbox One. Na geração anterior o Xbox normal. Na, na geração anterior, o Xbox 360 foi marcado como grande inovador, né? Tinha o Sim. Kinect, tinha experiências diferenciadas, mas quem está dominando a geração atual é o PlayStation 4, é a Sony, e agora eles têm a chance de virar essa mesa aí com esse projeto. Vamos ver o que, que vai rolar, né?
1: É, e foi esperto da Microsoft, em vez de ficar tentando desenvolver alguma coisa, já pegar... Já pegar uma... um
0: negócio que está pronto que e que tá é pronto, grande que... referência.
1: Sim, que é referência no negócio e colocar... E fazer uma parceria, eu achei que foi muito inteligente. Ó, oh, palmas pra Microsoft.
0: Palmas, palmas pro senhor Nadela. O senhor Nadella, tá, mandando... tá mandando bem. Caramba, tá né? Tá mandando véio? bem. É, ó, oh, Palmer deve estar tá... puto da cara.
1: Quem é Balmer?
0: <risos> Outras informações aí sobre o óculos, então, para encerrar esse assunto. O sensor de movimento, né? Aquela que antes parecia uma webcam que você colocava em cima do monitor, agora é um pedestalzinho bonitinho que você coloca na sua mesa. Isso também é muito bacana. E tem a novidade que, são, que ainda é um protótipo, né? Na verdade, que é um controle... Uh, que seria para os jogos de realidade virtual, onde você in poderia interagir com o ambiente, interagir com os objetos, É Que eles estão chamando de óculos touch. Yeah. Imagina aquele controle do Wii, aquele antigão, sabe? Sim. O Emote, então. Uhum. Você tinha o Nunchuck, que era um pedacinho que você colocava nele, né? São, que, que é um pedacinho que tem dois botões direcionados e tudo mais. Parece com aquilo, e você segura um em cada mão, e aquele. Esses controlinhos são repletos de sensores. E você pode fazer um. Cara, um, um número imenso de ações dentro do Sim. jogo. É, dentro do, dos ambientes também, né, de realidade é, que vai, virtual. que vai ajudar na imersão, né, Exato, dentro é. do, do claro jogo. Então você tem um o controle ali, né, então ele é bem, bem interessante, mas vamos ver como é que ele vai ser assim quando sair.
1: É, tudo isso é promessas aí para 2016...
0: É, eu acho que 2015 está sendo o ano em que a realidade virtual está se desenvolvendo e Deve talvez ter. não seja o ano da realidade virtual, mas sim o ano que vem será, né? É, então, e aí vamos torcer para a gente poder estar
1: tá lá na CES para ver todas essas ah, coisas. Ah, com certeza bacana... nós
0: estaremos na próxima CES. Queria estar Ele... tá na E3 semana que vem, mas não rolou.
1: Não rolou, mas, mas acho, acho que a CES vai estar tá bombando com, com coisas de realidade virtual e você vai ver tudo.
0: No loop infinito. Ah, esta feira, galera. Bom, meus queridos, sexta-feira mais um podcast vai ficando por aqui. Muito obrigado, seu Sérgio, mais uma vez Eu que agradeço, aqui.
1: seu Will, pela oportunidade de falar com os nossos ouvintes, nossos web
0: espectadores e todo mundo aí. Agora é pegar o trenzão que chegar em São Paulo é uma correria aqui de Santo André. Pois é. Meu, o seu belo Santo André, vou dar tchau Santo
1: André por esta <risos> semana, mas semana que vem tem
0: mais. Semana que vem tem mais e um feliz dia dos namorados para vocês pombinhos de plantão que acompanham o Lupe Infinito, que acompanham o podcast e um feliz dia dos namorados para vocês solteiros também feliz dia dos solteiros. Tinha que ter dia dos solteiros, né? Eu tu não acho, acha que...
1: Eu acho que tem é que faz muito tempo que eu sou casado eu já não. Ah, você já
0: não sabe, né, como não, é que é. Bom, mas queria dizer isso aí. Quartas e sextas estamos por aqui, quando der né, porque 17 horas já não tá mais saindo mas tudo bem, duas vezes por semana sempre tem podcast e até a próxima! Pois é, bicho.
1: Pois é, bicho o quê? No dia dos namorados, bicho.
0: Isso,
1: Detalhes cara. tão pequenos de nós dois, bicho. Ah, sim. Agora, agora sim. É isso aí, bicho. Emoções? Dia dos... é, são muitas e muitas emoções, Muitas bicho. emoções. Ok. Essa risada é muito besta. <risos>